0: A apresentação Ricardo Medeiros
1: Boa noite amigos ouvintes da Rádio Estação Web, aqui Ricardo Medeiros da Nerd Pessoal Tecnologia Nesta noite de segunda-feira vem nos próximos 30 minutos um programa muito elétrico para vocês amigos ouvintes e assinantes da Nerd Pessoal Tecnologia por que elétrico? Porque nesta noite nós vamos falar de eletricidade e os riscos que esta tem. Então, pelos próximos 30 minutos, sejam muito bem-vindos à Rádio Estação Web, pois está só começando mais um programa Conexão Nerd Estação. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Estação Web. Tudo bem com vocês? Então, nesta noite, vamos falar de eletricidade Pois, o que isso tem a ver com a tecnologia? Simplesmente 100%, amigo ouvinte, até o porquê, nós não conseguimos acessar a todas as no os nossos brinquedos tecnológicos sem, é claro, termos a energia. Mas é claro que antes disso, nós vamos então para as, as cinco notícias do mundo da tecnologia que mais é claro chamaram a atenção durante esta semana. Então, vamos para o giro de notícias. Amigos ouvintes da Rádio Estação Web, então nesta semana vamos também falar um pouquinho mais aqui da nossa região metropolitana. Mas primeira notícia, o presidente do Banco Central informa que vazamentos de dados do Pix vão seguir. Isso mesmo, amigo ouvinte, o presidente do Banco Central, nesta semana que passou, ele deu essa notícia um tanto quanto tranquilizante para todos nós, ele simplesmente teve, é claro, passou essa notícia. Fiquem tranquilos que o vazamento de dados no Pix vai permanecer. Então, amigos ouvintes, cuidado com seus telefones celulares, com seus computadores, enfim, pois o Banco Central não está dando segurança tecnológica alguma para que nós possamos fazer nossas transações eletrônicas. Neuralink. Neuralink nada mais é que um novo projeto do senhor Elon Musk onde ele pretende conectar mente e máquina, ou seja, ele quer sim implantar um chip no nosso cérebro e ainda por cima fazer download das nossas ideias. Em, 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 num programa futuro vamos falar mais sobre isso. E arte de 2,5 bilhões de Jeff Bezos, o dono inclusive da Amazon, que está sendo finalizado na cidade de Rotterdam, na Holanda, e encara protestos. Inclusive, os holandeses estão prometendo uma chuva de ovos assim que este at passar lá pela cidade. Clientes da Oi no Rio Grande do Sul, em breve, na verdade a partir de março, sejam muito bem-vindos a TIM. E gravataí e Canoas, os polos de tecnologia da região metropolitana. Sejam muito bem-vindos, pois o futuro é logo ali. Amigos ouvintes, então essas são as cinco notícias da área de tecnologia desta semana. E agora sim, vamos para a nossa área de eletricidade. Bem amigos ouvintes da Rádio Estação Web, Logo, então após essas notícias rápidas referentes ao mundo da tecnologia, vamos aí sim ao nosso tema principal desta noite de segunda, começando, vamos diferenciar o que é raio da, do choque elétrico. Raio ou descarga elétrica atmosférica, que este é o nome correto, é uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre na atmosfera entre regiões eletricamente carregadas. Isso geralmente acontece em temporais, né, amigos ouvintes? E pode dar-se tanto no interior de uma nuvem, intranuvem, uh, com, uh, como entre nuvens, internuvens ou entre uma nuvem e a Terra, nuvem-solo. Qual é a diferença? O choque elétrico é a reação do organismo... A passagem da corrente elétrica. Eletricidade, por sua vez, é o fluxo de elétrons de um átomo. Não vamos entrar aqui em aula de física, né, pessoal? Que aí realmente eu vou me complicar bastante. Através de um condutor que venha a ser qualquer material que deixe a corrente elétrica passar facilmente. Como, por exemplo, cobre, alumínio, água, dentre outros. Mas o que, que pode acontecer... Depois de levar um choque, quando uma pessoa, amigo ouvinte, ela sofre um choque elétrico, as consequências podem ser queimadoras, contrações musculares do sistema nervoso e, dependendo da intensidade desse choque, poderão ser afetados órgãos vitais, como coração e pulmão, que pode, inclusive, é claro, levar a uma fatalidade. E é sempre importante ressaltar, amigo ouvinte, que a base para tudo, isso seja no seu escritório, na empresa na qual você trabalha, na sua residência, ou inclusive até no seu carro, a base para tudo, para onde você vai uh, mexer em algum momento com eletricidade, desligue a fonte principal. Isto é, na sua empresa, no seu escritório, na sua residência, desligue, é claro, o disjuntor. Claro, pessoal, isso, essa informação, ela é para nós que não temos o conhecimento de eletricidade. Quem nunca chamou um, um eletricista em casa e o eletricista simplesmente nem desliga, na verdade, a energia elétrica e ele vai lá, é claro, mexer no seu chuveiro, mexer na tomada elétrica, enfim... Então, esse tipo de informação e esse programa, ele é dedicado a leigos. É claro, se algum eletricista estiver nos ouvindo, certamente ele vai dizer, nossa, mas que cara exagerado. Não, amigo ouvinte, isso na verdade não é exagero. Isso é dedicado a cada um de nós que somos leigos. Inclusive este que vos fala. A Nerd Pessoal Tecnologia já passou por situações onde o cliente, enquanto estávamos realizando ali um trabalho, o cliente simplesmente me pergunta o seguinte, Ricardo, aproveitando, tu já está terminando aí, né? faz o seguinte, tu troca para mim o chuveiro, por favor? Não, pessoal, não é porque o cara que trabalha, na verdade, na área de TI que ele sabe trocar um chuveiro, tanto que este que vos fala não mexe com eletricidade e com água de forma alguma, porque são dois condutores extremos de energia elétrica. E é sempre importante saber o seguinte, é possível morrer com choque, por exemplo, de uma tomada? O seu acontecimento pode sim causar até a morte, dependendo da intensidade da corrente, da corrente elétrica, por isso deve-se ter sempre cuidado com tomadas, fios desencapados e até mesmo a rede elétrica de distribuição de energia, Pois são muito perigosos e com alto poder de eletricutar uma pessoa. Uh, quem em casa nunca fez uma gambiarra? Na hora, na verdade, ali de, ah, eu preciso de uma tomada ou então uma extensão. Amigos ouvintes, as extensões, quem não tem uma em casa, na verdade, que atira a primeira pedra. Mas, muito cuidado neste momento. Aquela extensão, que quando você vai ali no, no bar da esquina e acaba comprando ela, muitas vezes por um preço, inclusive, extremamente baixo, ela, o uso muito de forma prolongada, aquele fio que tem ali, que muitas vezes é de baixa qualidade e muito fino, se você vai ligar um ferro elétrico, por exemplo, e vai ficar usando esse ferro elétrico durante 30 minutos, uma hora, enfim, e isso de forma repetida ao longo dos tempos, verifique sempre ali a área do conector e a outra extremidade também desta extensão. Porque o uso prolongado de uma extensão ela pode se vir a cada vez mais desgastar até um momento que quando vê você pode estar passando roupa e dar aquele estouro, na verdade. Se der o um estouro pessoal e simplesmente soltar uma faísca, tudo bem. O problema é dar um estouro e essa faísca se tornar um incêndio. Então, muito cuidado quanto a isso. Tem sim toda aí a capacidade para eletrocutar uma pessoa, então o cuidado ele tem que ser extremo quanto a isso. Importante também, amigo ouvinte, sempre fazer a manutenção de toda a rede, é claro, da sua residência. Mas quantos volts é fatal? De acordo com estudos, de longa data indicam que voltagens superiores a 50 volts em pessoas molhadas e superiores a 12 volts em pessoas imersas na água, piscina ou mar, por exemplo, podem é, ser muito perigosas ou até fatais. É, mas, Ricardo, quem é que entra, no caso, com eletricidade na água? Pessoal, você pode simplesmente estar lavando seu carro na calçada, usando ali um, um lava-jato, enfim... Uh, e quando vê, é claro, isso é ligado na energia elétrica e você acabou de banhar o seu carro em água. O que acontece? Se esse fio que está sendo utilizado ali, ele não está devidamente isolado, há sim o risco. Então, não facilitem, amigos ouvintes, isso pode acontecer, sim, com qualquer um de nós. E o choque elétrico, ele é um dos maiores traumas que podem ser infligidos ao nosso organismo, por isso, a primeira medida em qualquer um dos casos, então, como eu ressaltei logo no início, é interromper o contato da pessoa com a fonte elétrica e desligar a chave geral. Pessoal, por mais... Ah, mas eu já, eu já inclusive, eu não sou eletricista, mas eu já mexo com isso há muito tempo, então não tem problema. Pessoal, vamos novamente. Ninguém está livre disso acontecer. É, então, muito cuidado nessa hora, até porque com energia elétrica não se brinca. O choque elétrico ele causa danos no nosso corpo, uh, funciona como uma resistência à passagem da corrente elétrica. Quanto maior a intensidade dessa corrente, mais intensos serão então seus efeitos prejudiciais ao organismo. Na verdade, muitos deles são fatais, porque provocam parada cardiorrespiratória, ou seja, o coração para de bater e a pessoa vem sim a falecer, se não for socorrida a tempo. O pior é que em determinadas situações, o que, que pode acontecer? Pode, infelizmente, vir acontecer, é claro, uma fatalidade uh, ou simplesmente a pessoa ficar aí com uh, sérias lesões para o resto da vida. Uh, até mesmo um choque de baixa voltagem pode deixar sequelas graves ou ser mortal. Segundo o levantamento, inclusive, que foi realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, no último ano, uh, uma pessoa a cada dois dias veio a falecer por vítima de choque elétrico. É, inclusive, é engano pensar, amigo ouvinte, que elas atingem mais quem trabalha com eletricidade no momento que as pesquisas indicam que a cada dia quatro pessoas sofrem choques elétricos que deixam sequelas graves dentro da própria residência. Vamos lá, Nerd Pessoal Tecnologia Aventuras. Este mesmo, já aí há cerca de dois, mais de dois anos atrás, estava, na época da migração para a TV digital, eu estava realizando a instalação de uma antena em cima de um telhado, onde eu perguntei para o cliente, o cabo lá que vai atrás da TV, ele está desconectado, né? É claro que aí também teve um erro desse que vos fala. O cliente fica tranquilo, Ricardo, está desconectado lá de trás da TV, pode posicionar a antena aí e cortar o que tiver que cortar. Amigo ouvinte, ainda bem que era uma, noite, uma tarde de inverno e não estava muito quente, este em cima de um telhado, e eu ainda certifiquei então com o cliente Algo que eu fiz de forma incorreta, pois eu na condição de instalador na ocasião, eu, dev, eu deveria ter verificado se de fato o cabo branco, aquele que vai atrás da TV dos, dos canais digitais, estava desconectado ou não, mas como o cliente se dizia com um certo conhecimento, eu acabei na verdade ficando tranquilo quanto a isso. E aí, é claro, foi sensacional. Então, o cabo não estava desconectado atrás do televisor, e esse que vos fala aqui foi, então, fazer a instalação da antena no telhado lá, quando vê o Ricardo aqui da Nerd Pessoal Tecnologia, levou um se liga em, uh, em cima do telhado desse cliente. Ainda bem, é claro, que eu não vinha cair. Por quê? Ah, Ricardo, mas a TV estava... Pessoal, a TV ela estava, então, obviamente, ligada na tomada, o que estava incorreto. O cabo, então, aquele cabo branco, na verdade, que vai para ser ligado na antena. Ele estava ligado atrás, na parte na, da TV... E lá em cima, é claro, este instalador aqui cortou o cabo para refazer, é claro, a ponta. O que acabou acontecendo? Acabou, então, uma condução de energia elétrica. Televisor ligado na tomada, cabo de TV digital ligado no televisor, e lá em cima, é claro, esse inteligente que vos fala aqui cortou, é claro, a ponta do cabo para faz... refazer a instalação da antena do cliente foi uma descarga, então, de baixa complexidade. Se fosse, sim, uma descarga elétrica mais forte, talvez, é claro, este que vos fala não estaria, é claro, falando com vocês neste momento. Então, tem sim, é claro, que se ter um grande cuidado quanto a essa questão da energia elétrica, energia na qual, é claro, no segundo bloco deste programa, nós vamos dar continuidade. Então, amigos ouvintes, dentro de instantes nós estamos de volta aqui com o programa Conexão Nerd Estação, mantenham-se é claro em alta energia e dando é claro sempre aquela força para os nossos patrocinadores, dentro de instantes estamos de volta Rádio
0: Estação Web 9494804 Apoio Barbearia Paulão 30 anos na Rua Portão, bairro Lira. O que você acha de contar com o milenar conhecimento da medicina oriental somado à nova tecnologia em favor da sua saúde, bem-estar e alegria de viver? Clínica de Medicina Oriental Dr. Antônio de Bortoli Há mais de 30 anos cuidando de pessoas, não apenas dos sintomas de doenças Para agendamento de consultas, ligue 51 1273 Conheça o rejuvenescimento saudável com resultados excelentes e duradouros. A Clínica Doutora Vivian Guerini dispõe de procedimentos perfeitos e personalizados para você ter uma aparência facial radiante, jovial e mais bela. Rua Jari 89, Sala 507, em Porto Alegre. Agende sua consulta pelo WhatsApp 51991988198. Clínica Doutora Vivian Guerini, porque rejuvenescer é celebrar a idade. Primavera, verão, outono, inverno. O que você
1: ouve? Estação Web. amigo ouvinte da Rádio Estação Web estamos de volta aqui com o programa Conexão Nerd Estação este programa um tanto quanto elétrico nesta noite de segunda-feira vamos dar continuidade então na questão da energia elétrica atrelada a toda a nossa rotina do nosso dia-a-dia -dia. mas lembrando, né, meu ouvinte, caso você queira entrar em contato conosco aqui da Nerd Pessoal Tecnologia você pode entrar em contato através aí do número 990 12 430 02 repetindo 990 124302 também é claro através através das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, enfim. E também é claro com a própria rádio Estação Web através aí do nosso site, no radiostacaoweb.com.br. Este programa e tantos outros também da nossa programação, você pode acompanhar aí a qualquer momento que desejar através das mais diversas plataformas digitais. Lembrando, né, Rádio Estação Web sempre tem a ah, a cobertura completa de todo mundo do esporte e, é claro, sempre mais especificamente do nosso campeonato gaúcho, onde aí, pelo, esse programa está sendo gravado num sábado. Até o momento, tem aí o, o Grêmio como seu uh, primeiro colocado, o Ipiranga de Erechim como segundo colocado o terceiro colocado Caxias e o quarto colocado o Esporte Clube Internacional, mas vamos seguir, é claro, no campo da tecnologia e primeiros socorros em caso de choque, amigo ouvinte. A primeira medida, então, ela é básica, né? que é interromper o contato da pessoa com a fonte elétrica, sempre, então, desligando a chave geral, se isso não for possível... Tente, então, afastar a fonte elétrica com o auxílio de um material não condutor de eletricidade, como panos secos, borrachas e um pedaço de madeira. Uh, muito cuidado neste momento, amigo ouvinte, até o porquê, uh, no momento que você vê uma pessoa levando um choque, é um, é um tanto quanto chocante. Por quê? Uh, você vê realmente uh, o corpo da pessoa ter uma reação que é simplesmente assustadora. Só que, por mais que venha a causar espanto, também se faz necessário se ter muita calma quanto a isso. Então, não, em nenhum momento, estique a sua mão, enfim, não faça nada disso. Ah, Ricardo, mas que falta de sensibilidade. Pessoal, não é falta de sensibilidade isso. Isso, na verdade, é procedimento básico para justamente você conseguir, é claro, salvar essa pessoa que está, é claro, tendo essa descarga elétrica no momento. Nunca então tente afastar a pessoa que sofre dos choques elétricos da fonte de eletricidade com as mãos ou qualquer outra parte do corpo para não se tornar mais uma vítima do acidente. Porque assim, amigo ouvinte, aquela pessoa está sofrendo uma descarga elétrica, está tendo um choque. No momento que você estender a mão ou inclusive enfim, o pé não interessa, você vai passar também a receber aquela descarga elétrica. E você passa também a ser o outro condutor, então em nenhum momento a pessoa está tendo um choque elétrico, utilize de materiais nos quais você possa, então, se alguém consegue chegar a tempo no disjuntor, por exemplo, da residência, é melhor ainda. Aí nós vamos vamos voltar para um começo, porque muitas residências, principalmente residências mais antigas, elas têm o um disjuntor num local de difícil acesso. Pessoal, isso hoje em dia é básico. O disjuntor ele tem que ficar, de fato, uh, uh, em um local de fácil acesso para, em caso de alguma emergência, se conseguir chegar até ele e aí se encortar a geral, como popularmente também falamos. Depois desses cuidados iniciais, verifique se a pessoa, então, está respirando, chame imediatamente o serviço de emergência... E, é claro, inicie uma reanimação cardíaca. O ideal é que sejam feitos 100 movimentos por minutos. 30 compressões toráxicas aplicadas bem no meio do tórax. Pessoal, esse tipo de situação uh, não precisa ser técnico de enfermagem, não precisa ser médico, enfermeiro, enfim. Uh, isso é algo no qual qualquer um de nós pode fazer. Uh, na altura, E o detalhe importante essas uh, compressões toráxicas aplicadas bem no centro do tórax, na altura de uma linha in, imaginária traçada entre os dois mamilos e intercaladas com duas respirações boca a boca. Se quem presta o primeiro atendimento não se sentir à vontade para realizar a respiração boca a boca, basta que não interrompa os movimentos de compressão do tórax até, claro, o socorro médico chegar até o porquê, né, amigos ouvintes, a gente sabe que mesmo você tendo plano às vezes pago, até, claro, o plano pago às vezes chegar, né, enfim, não vamos polemizar, se já querendo polemizar, sim, uh, o SAMU, por exemplo, é um serviço público. Mas, pessoal, eu já vi casos de chamar serviço privado aqui de Porto Alegre e o serviço privado demorar para chegar, pessoal. Então, uh, tem sim que se ter esse senso uh, de agilidade na hora para justamente conseguir salvar aquela pessoa que está passando por essa descarga elétrica por esse choque. Prevenção. Grande parte dos choques elétricos ocorre, então, em casa. Mantenha os fios elétricos de sua casa em ordem. Encapados e isolados, de preferência embutidos. Chame um especialista no assunto, quando os serviços forem mais complexos. Desligue a chave geral antes de fazer qualquer reparo na instalação elétrica da casa. Tire os aparelhos elétricos da tomada antes de limpá-los. Coloque protetores, espalhadapos, fitas isolantes, fitas crepes ou uh, protetores de plástico à disposição isto em estabelecimentos comerciais. Nas tomadas, para evitar que as crianças enfiem os dedos ou introduzam objetos no seu interior. Isso acontece também muito com criança pessoal. Quem tem criança pequena em casa, então aí nem se fala. Tem que ter todo este cuidado, sim. Nunca toquem equipamentos ou circuitos elétricos com as mãos, roupas, calçados ou pés molhados. Não utilizem bejamins para ligar vários aparelhos elétricos na mesma uh, tomada. Amigo ouvinte, há pouco tempo atrás eu estive em uma visita onde tinha tanto bejamim, ou também chamado de T, aqui no Rio Grande do Sul, tinha tanto T, na verdade, grudado em um no outro, que aquilo eu não sei como foi mais literalmente mais sorte que juízo, que até então não aconteceu nada. E é claro, para substituir o T, amigo ouvinte... Utilize filtro de linha. Este sim, a grande maioria dos modelos, eles dispõe inclusive com uma, um, um pequeno gatilho onde você pode ligar ou desligar a condução da energia elétrica, e inclusive, é claro, também aí uh, podendo salvar até os seus aparelhos em caso de, de descargas elétricas em meio a temporais, dentre outros. Então, o famoso T, amigo ouvinte, não utilize de forma alguma. Os choques elétricos eles ocorrem, então, pela questão da condução do nosso corpo humano no momento que nós recebemos uma descarga elétrica. E vale sempre ressaltar, meu ouvinte, muitas vezes isso é por falha de cada um de nós mesmos. Inclusive, vamos agora conhecer um pouquinho melhor valores aproximados de corrente e os danos que podem causar. 1 microampere a 10 microamperes, apenas formigamento. Uh, foi algo semelhante àquele exemplo que eu dei agora há pouco, onde eu estava na parte de cima da residência, realizando a instalação de uma antena, e eu levei um, um pequeno se liga, é claro, para não repetir mais o um erro primário que eu tive. 10 microamperes a 20 microamperes, dor e forte formigamento. 20 microamperes a 100 microamperes convulsões e parada respiratória. Começou a complicar a situação, amigo ouvinte. 100 microamperes a 200 microamperes, aí sim a situação começa a ficar extremamente grave com a fibrilação que nada mais é. Claro, pessoal, chama simplesmente o socorro quanto antes e pronto. Acima disso, queimaduras e parada cardíaca. Pra, uh, mas... E os eletrônicos que nós temos dentro de casa de uma forma mais objetiva? F uh, ferro elétrico, por exemplo. Pessoal, vem uns exemplos que parecem meio bizarros, mas não são. Para evitar risco de choque elétrico, não mergulhe o ferro em água ou outro líquido. Antes de conectar ou desconectar, uh, o plug da tomada... Coloque o seletor de temperatura na posição zero ou então mínima e não puxe o cabo elétrico para desligá lo da tomada. Segure o plugue e puxe. Deixe o ferro esfriar antes de guardá-lo. É, inclusive, a Nerd Pessoal Tecnologia é chegada em fazer isso. Utiliza o ferro elétrico e bota dentro é claro do local que ele deve ficar. Está errado, pessoal. Deixa o ferro de passar roupa. Primeiro esfriar para daí sim depois colocar ele no seu devido lugar. Mas eu posso levar choque do meu televisor? Sim, pode sim, se se isso acontecer, se você perceber que a TV está dando choque, realize essas verificações, amigo ouvinte. Desconecte a da tomada, desconecte todos os cabos dos dispositivos externos que estejam conectados, por exemplo, aparelhos de home theater, aparelhos de TV por assinatura, dentre outros. Também o cabo da antena, tá, amigo ouvinte, porque este também é um grande condutor de energia. Verifique se o cabo de energia não está danificado e depois uh, conecte na TV e na tomada. Sempre utilize uma tomada exclusiva para o aparelho. Sendo assim, não utilize adaptadores. Adaptadores, amigo ouvinte, que eu digo são os famosos T que eu citei agora há pouco. Inclusive, esta é uma instrução errada que consta na página inclusive, de uma grande produtora de televisores né senhora LG? Então, onde diz para ligar a TV direto na tomada? Não, pessoal, a TV tem que ser ligada num filtro de linha. Inclu e, e vamos também salientar um erro grave que foi citado para todo o Brasil acompanhar no sábado passado num programa de esportes aqui dos nosso, nossos canais locais onde uh, a apresentadora do Globo Esporte, inclusive ela citou o seguinte, para que você possa acompanhar o nosso programa através, é claro, de qualquer dispositivo você pode ligar então o seu notebook com, uh, ligue um cabo USB no seu notebook e depois ligue este cabo USB no seu televisor? Pessoal, eles estão querendo, na verdade, que você queime a sua TV. Primeiro de tudo, nós já tivemos aqui na, no nosso programa uh, um especial sobre cabos. Pessoal, cabo USB não transmite imagem, cabo USB não transmite som. Cabo que transmite imagem e que transmite som se chama cabo HDMI, diferente do que foi citado, então, nesse programa de esportes. Pessoal, você ligar uh, um cabo USB no seu notebook e depois tentar conectar este na, uh, na entrada USB do seu televisor pode acarretar, então... Uh, a queima da placa do notebook e também do seu televisor e pode também desencadear um choque elétrico. Portanto, então, pessoal aí do Globo Esporte, vamos se identificar, vamos ter maiores informações, passar a informação de forma correta, antes que alguém queira fazer um tipo de procedimento, vamos repetir, pessoal, simplesmente, cabo USB transmite dados onde você pode, aí sim, liga no seu notebook uh, o cabo USB e ligue, por exemplo, o seu telefone celular. Cabo USB não transmite nem som nem imagem. Isso pode, sim, desencadear um choque elétrico, é claro, uh, na sua residência, além de poder teimar também, é claro, os seus, os seus eletrônicos, neste caso, então, o seu notebook e o seu televisor. Outros eletrônicos aí que podem desencadear choque... Pessoal, o seu telefone celular, no momento que você na verdade deixa o telefone celular carregando uma noite toda, você vai dormir aí 10 horas da noite, deixa o celular carregando e muitas vezes, por mais é claro que tenhamos casos aí conhecidos, a pessoa vai dormir e deixa o telefone celular carregando embaixo do travesseiro. Pessoal, não. isso, nós temos casos extremamente graves de fatalidades, onde a pessoa deixa o telefone celular carregando embaixo do travesseiro, aí acaba tendo, por exemplo, um temporal, um curto-circuito, enfim, uma faísca desencadeia para o travesseiro, que desencadeia para o lençol, e quando vê, é claro, você nem vai ter tempo de acordar, não vai estar mais aqui, em virtude, é claro, de um choque elétrico. Então, jamais deixe o telefone celular Quer deixar o telefone celular carregando durante a noite? Faça o seguinte, deixe num cômodo mais próximo, é claro, e aí sim, mas não de forma alguma em cima da sua cama, ou embaixo do travesseiro, enfim. Amigos ouvintes, falar de energia elétrica... Uh, e conciliar isso com a tecnologia daria com certeza mais no mínimo uns dois programas mas é claro, estamos chegando ao final deste programa Conexão Nerd Estação, lembrando né, este programa tem sempre o suporte técnico por parte aí, do Rogério da Paula Barbosa e também da Clarene Jacob sigam sempre na programação aqui da Rádio Estação Web, a qualquer momento e você pode acessar nas mais diversas plataformas digitais segunda-feira, terminando a semana toda pela frente, agradeço aqui novamente a minha querida, a minha amada Rádio Estação Web segunda-feira tem mais um programa da Nerd Pessoal Tecnologia o seu programa Conexão Nerd Estação, tenha uma excelente semana de grandes conquistas e muita saúde, até a próxima segunda pessoal, tchau, tchau Música